0: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß du ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt, also? Warum? Ja.
0: <lacht> Weil ich bis zum zehnten Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten als die Mauer als die Mauer ja. haben. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
1: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff.
2: Das halte nicht aus, ich geh Mach dir nichts raus, das muss sein.
1: Es ist 1968. Mein Onkel Hansi ist 17 Jahre alt. Er lebt im tiefsten Osten. Er ist von zu Hause ausgerissen und sein Ziel war es, in Rostock auf einem der Schiffe anzuheuern und nach Westdeutschland abzuhauen. In der letzten Folge haben wir gehört, dass Hansi tagelang in einem Gefängniszug, dem sogenannten otto Grote wohlexpress durch Ostdeutschland gefahren wurde. Die Zustände in dem rollenden Gefängnis sind absolut menschenunwürdig. Hansi ist komplett orientierungslos und sitzt mittlerweile in Berlin in einem Gefängnis. Der Zug hat Hansi und eine Vielzahl anderer Gefangener irgendwo ausgespuckt. Hans glaubt, dass es Berlin war, denn er erinnert sich noch an den Bahnhof Rummelsburg, in dem sie ankam. Ich habe die letzten zwei Jahre regelmäßig meine Familie zu Hansis Geschichte interviewt. Teilweise haben sich diese Interviews natürlich auch spontan ergeben. Einmal war ich mit meinem Vater, also Hansis Bruder, bei Metallin heißen. Wir haben dann spontan Hansi per FaceTime angerufen und er hat uns von dem Gefängnis in Berlin erzählt.
0: Mano. Mano. Obwohl
3: da überall Treppen und Gänge sind und ja. bis oben hindurch. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ach so ein Richter, ja, so, mit mit, so mit Metalltreppen und so mit... mit ja, na klar, alles Europa. durchsichtig. Ach, ist interessant, ja interessant, wie aus dem Film. Ja, ja, echt, das stimmt. Habe ich doch gerade gesagt, wie aus dem Film. Ja, ja,
2: ich wusste nicht genau, was du meinst. Ja,
3: Der ja. ja, Klar, im Nachhinein ist es wie ein Film für mich. Ja. ja, ist
1: ja. es.
3: So, und dann äh, war ich dort zusammen mit Jugendlichen in Berlin, weiß ich noch. Die wollten mir dann erklären, wie man äh, Automaten ausbaut, das Geld und so. Ach. Der war gar nicht, der, ich konnte ihm konnt gar nicht sagen, ich habe mir doch mal gesagt, interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ich will das nicht wissen. Ja, ja. Und der hat mir das immer wieder erklärt, wie man das macht. So also, was, weißt du, so ein, kleiner, so ein kleines Arschloch. Und
2: den hat du vielleicht auch die Stasi geschickt. Ja, ja. Und ein
3: Größerer war dabei, der wollte mich vergewaltigen vor allem oh anderen. Oh, nee, wirklich? Ja, oh, ja da habe ich so geschrien und so Theater gemacht, dass die mich dann da rausgeholt haben. Oh Gott. Ja. ja. Und ich hatte da auch so eine Art Blackout. Ich weiß nicht mehr, wie das ausging.
1: habe Hansi nie mehr dazu gefragt. Ich möchte ihn nicht zwingen, sich an so etwas zu erinnern. Wenn es um seine Zeit im Gefängnis in Berlin geht, beschreibt er oft, dass er sich kaum erinnert und alles nur wie durch einen Schleier wahrgenommen hat. Ich habe mich deswegen mit einem Bekannten zusammengesetzt, der damals ebenfalls bei einem Fluchtversuch von der Stasi geschnappt wurde. Auch dieses Gespräch entstand in einem italienischen Restaurant und ich entschuldige mich für die Tonqualität.« aber diese intimen Gespräche kommen leichter zustande, wenn man in der richtigen Stimmung ist und vielleicht auch ein bisschen Wein fließt.
2: Ich verstehe, in da hat auch Ja, warum? Segeln.
1: Es ist schwer zu hören, aber Fred erklärt, dass er in Rostock im Gefängnis saß, nachdem ihm vorgeworfen wurde, dass er per Segelschiff in den Westen abhauen wollte. Wenn du
0: jetzt mal kaufst,
2: dann sind dann fällst du um, heulst, machst alles, was die wollen. Aber du, bist, du bist, du hast Todesangst. Die kriegen, nur die Angst die kriegen dich so klein in ja. der Zelle. Schon angeliefert. Du läufst ja nur im Gitter, wie ein wildes Tier. Dann kommst du in die Zelle. Alles ja. so ja. Dann kommst du in diese Zelle. Erstmal kommst du in die Zelle. Du kriegst ja keinen mehr. Und dann, das habe ich im Patient gesehen, bei Besichtigung, in der Zelle. Das ist auch interessant. Mhm. In der Zelle ist. ist in einer Ecke ist so ein Brett. Man da. im
0: Raum,
2: in, im
1: Raum. Fred erzählt hier, dass es in seiner Zelle keine Möglichkeit zum Sitzen gab, sondern eben nur in einer Ecke so ein kleines Brett angebracht war, auf dem man aber nicht wirklich sitzen konnte, weil es erstens zu klein war und zweitens eben in einer winzigen Ecke angebracht war. Die ganze Sache war also reine Schikane, um die Leute Möbel zu machen. Weil
2: irgendwie, ich hab's nicht mehr ausgehalten, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte aber auch nicht sitzen. sitzen. Du, kannst, du, kannst, du, kannst, du kannst nicht sitzen, du wirst verrückt, weil du, wirst, du kannst nicht so sitzen, du kommst nicht die Dann haben sie mich rausgeführt, das war entwürdig. Dann kommst du erst in den Raum, da stehen da so fünf Genossen ausziehen. Ja, ja, genau. Stehst du splitternd vor ja, dir? Ja. So die sagen, dann kommt einer mit der Taschenlampe, Mund auf, ja. im Arm hoch, in die, in die Ohren, Arsch, so nicht so wie so Böcken, Arsch, so Vorhaut es durch.
1: Fred schildert die Körperkontrolle und erzählt, dass er dann ein Paket mit einem Trainingsanzug, Unterhose und Zahnbürste bekommen hat. Er beschreibt, wie entwürdigend die ganze Prozedur war. Und dass er im Prinzip mit niemandem Kontakt hatte, außer mit einem einzigen Offizier, der allerdings kein Wort mit ihm gesprochen hat. Und wie verunsichernd das alles war.
2: Du hast einen Weg. Und dann hast du das Fenster zu so eine du stehst vor der Zelle, und die reden nicht mit dir. Merken sich diese Nummer? Sie sind zwei. O Ruhe. Merken sich diese Nummer. Sie sind das. Nein. Weißt du noch, deine Nummer? Nee, ich bin 275. Ich, ich will mich nicht festlegen. Ist die ist in, im Moment nicht so wichtig für dich. Du, du bist die nicht mehr. Du, du, siehst, du weißt genau, in welche Tür du gehst. Dann gehst du rein und schließt die Nummer da. Boah, was ja auch laut ist.
1: Fred wurde jetzt nicht mehr mit seinem Namen angesprochen, sondern ihm wurde stattdessen eine Nummer zugewiesen. Immer wieder wurde seine Zellentür aufgerissen, er wurde gefragt, was seine Nummer ist. Dann springt er auf, sagt seine Nummer. Dann geht die Tür wieder zu. Fünf Minuten später geht sie wieder auf. Er wird wieder nach seiner Nummer gefragt. Er wiederholt seine Nummer. Dann geht die Tür wieder zu. Man ist allein, verwirrt, verloren. Man ist total ausgeliefert.
2: Das ist so eine Schikane. Das können wir nicht Ist Ich bin fertig. Ich einmal kracht die Tür auf einer. Dann du da in 15 oder 16 oder 17. die dich alle, die machen dich tot.
1: Das ist doch Wahnsinn. Fred, den wir eben gehört haben, konnte der Fluchtversuch übrigens nicht nachgewiesen werden und er wurde nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Ich kann sehr gut verstehen, warum Hansi sich nur noch bruchstückartig an diese Zeit im Gefängnis erinnert. Aber ich frage mich auch immer wieder, warum er überhaupt festgenommen wurde. Er hatte in dem Sinne keinen Fluchtversuch in den Westen gemacht, ist durch keinen Tunnel gekrabbelt oder auf ein Schiff gelangt ist doch nur von zu Hause weggerannt.
0: Ja, Überraschungsangriff quasi. So. Ja, dann dann habe ich aber äh, auch ganz schnell überlegt, wenn, wenn irgendjemand was von mir will und mich festnehmen will, dann machen die das nicht, weil ich von zu Hause abgehauen bin. Das kann damit nicht zusammenhängen. Also irgendwie wissen, irgendwie bilden die sich ein, was zu wissen, dass ich wollte. Und dann haben die mir gesagt, äh, ob ich nicht wissen will, wie sie drauf gekommen sind, dass ich weg wollte. Ja. Ich sag, ja, mhm. okay, wie denn? Und äh, haben sie gesagt, naja, sie haben, du, oder du, da haben wir alle mit, mit, mit du angesprochen. Du hast in der Schule auf deinem Erdkundeschnellhefter hinten drauf ein kanadisches Armenblatt gemalt. Und das hat ein Mitschüler gesehen und der ist der Meinung, dass du Westaffin bist und in den Westen wolltest. Aber das. Und ich weiß auch, wer das ist. Mein, mein Nachbar. Und der ist dann Offizier geworden.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Und da habe ich dann natürlich sofort umgeschalten und war schon auf der anderen äh, Ebene von wegen Republikflucht und so. Von mir aus. Dass die das mich deshalb festnehmen. Sonst hätten sie mich da nicht hingeschleppt und in, in, in diese Übergangs-, in diese Station dann, weiß, mhm. wo die alle saßen. Aber mir war zwar plümerant, aber ich hatte dann irgendwie trotzdem, also ich bin relativ angstfrei. Mhm. Ganz, ganz komisch. Ich dachte immer, was soll mir passieren? Mhm. Was soll mir schon passieren? Was wollen sie denn machen? Was soll passieren? Und habe dann auch, war sofort mit dem Gedanken dabei, dass wenn die mich dann einsperren, für zwei Jahre, dann lasse ich mich freikaufen und dann mit ihrem umwesten. So, so habe ich gedacht.
1: Das war so eine gängige...
0: Das ist mir so eingefallen, dass, das habe ich mal gehört, so im Radio, im Rias, dass sowas gemacht wird, mhm. dass Leute freigekauft werden. Da hätte ich mich dann halt so gekümmert, wenn sie mich verurteilt hätten.
1: Mhm. Im Gespräch mit meinem Vater und einem ehemaligen Führungsoffizier der Stasi kommt zur Sprache, ab wann dieses Freikaufen üblich war. Ich muss dazu sagen, dass ich selbst zwar im Osten geboren bin und auch meine Kindheit dort verbracht habe, allerdings habe ich von diesem Freikauf nie etwas gehört. Es ist Wahnsinn, wie wenig meine Generation über ihre eigene Geschichte weiß. Sein Ziel war ja eigentlich, er hatte ja von vornherein auch in allen ähm, so Kreuzverhören hat er gesagt, er wollte abhauen, er wollte in den Westen, weil in seinem Kopf hatte er sich überlegt, dass er... Zwei Jahre
2: sitzt und freigekauft wird. Ach so, das der, war, war bereits der Plan dann schon. Ja. Ach so weit. Ja, so ja. war schon weit vorwärts. Das
1: hat er irgendwo im Radio gehört, dass das, 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 gehört man das ja so machen muss. Damals
2: schon, ja? Mhm. Mit 17. Da war also war es 68? Da gab es das schon mit Freikauf.
1: Er meint, er hat das im Radio gehört.
2: Das hat doch der Vogel erst organisiert. Das war recht früh. Ja, das kommt mir ja nicht so vor. Weil das Zivilgesetzbuch ist ja erst 1976 eingeführt worden. Da waren noch BGB-Zeiten im Osten. Also auch die DDR hatte noch das BGB-Gesetzbuch. Ja. Richtig hm. das klar? Das müsste man mal eruieren, weil Hans bringt natürlich auch eines durcheinander dann. Na klar, mit der Zeit ändert sich die Reflexion. Ja. Nee, aber er hat
1: es mir klar so gesagt, dass er in allen Verhören immer sofort zugegeben hat, ich wollte fliehen, weil er das ja. wie sich in den Kopf. Aha. so Also das war immer so, nee, ich wollte echt im Westen. Er hat das mhm. jetzt nicht verleugnet oder so. Nee, nee, das ja, ist klar,
2: aber das davon rede ich nicht. Mhm. Ich rede nur davon, dass, äh, dass es damals das schon gab mit dem Freikaufen. Das wusste ich nicht. Das ist schon Ende der 60er Jahre. Das war ja dann vor Biermann und nach Biermann Gang und Gebe, dass die Leute sich haben freikaufen lassen. Also dann war Biermann 66. Die freigekauft wurden. Dann ja. Mhm. So. Mhm. ja, aber die haben nicht jeden freigekauft. Und ich Ende ein nehmen wurde jetzt nicht einfach so freigekauft. Mhm. Ist, äh.
1: Ich habe viel Recherche zu dem Thema betrieben und auch in der Gedenkstätte in Hohenschönhausen wurde mir bestätigt, dass der Freikauf sehr wohl schon seit Ende 62 üblich war. Für die Freilassung politischer Gefangener verzichtete die DDR teilweise auf einen Teil des Haftanspruchs, wofür die Bundesrepublik die DDR durch Devisen, vornehmlich jedoch durch Geldwerte entlohnte. Zwischen 64 und 89 wurden über 33.000 politische Häftlinge für mehr als 3,4 Milliarden D-Mark freigekauft. Es ist Wahnsinn, dass die DDR damals im Prinzip auf die Leute angewiesen war, die abhauen wollten, damit sie Geld vom Westen für deren Freikauf erhielten. Von irgendwas musste die Mauer ja schließlich bezahlt werden. Meine Mutter, die bis zum Mauerfall ihr gesamtes Leben im Osten verbrachte, hat ihre ganz eigene Meinung, wenn es zur DDR kommt. Ja, aber viele Leute sagen ja auch, dass sie das irgendwie vermissen oder dass damals irgendwie auch vieles besser war. Und, aber du wünschst dir das nicht zurück. Nein, das ist... ich. Da kriege ich schlechte Laune, weil die Leute kitschen sich da so ein. Man darf eins nicht vergessen. In jeder Diktatur, also es war eine Diktatur. Mhm. In DDR war eine Diktatur. Es war ein verschissener, ungerechter Spitzelstaat. Mhm. Und es war eine Diktatur. Die konnten machen, mit dir was sie wollen. Und das war nicht nur dieses Reisen, sondern vor allem dieses Bespitzeln und dieses Leute willkürlich ja. fertig machen, ne? Die haben, die haben politische Gefangene in den Gefängnissen tagelang im Keller ins Wasser gestellt. Die sind heute noch krank. Also die haben Leute vergiftet. Auch Hansi wurde strategisch fertig gemacht. Erst tagelang in diesem überfüllten Gefängniszug, in dem es weder zu essen noch zu trinken gab, dann immer wieder Verhöre. Aber Hansi hat nun immerhin einen Plan. Statt sich für seinen Fluchtversuch zu entschuldigen, steht er zu seiner Entscheidung und hofft, dass er eventuell von Westdeutschland freigekauft werden kann.
0: Nee. Da sagt dir keiner Bescheid, was jetzt mit dir passiert. Warum sollten sie auch?
1: Mhm.
0: Und dann in Berlin habe ich großes, äh, große äh, großes Verhör gehabt, auf jeden Fall.
1: Du alleine dann.
0: Ich mit zwei Leuten, die vor mir saßen, also kurz vorher. Mhm. Einer bubte dann ab und zu von hinten nochmal mit rum und so. Das habe ich ja nicht, da ist ja noch einer. Und die haben ja dann also weismachen wollen, sie wissen sowieso alles und ich brauche ja gar nicht irgendwie versuchen zu lügen und so. Dabei konnte überhaupt keiner was wissen. Das war mir. Die Katze schon wieder da. So.
1: Also da ist also, das Kreuzverhör.
0: Ja, und da habe ich dann auch, äh, in Berlin war das dann, wo ich dann auch... Äh, Gesagt habe, ja, okay. Ich wollte weg. Kein Problem, macht was er wollt. Ist mir egal. Hm. Und dann Cottbus, das war natürlich. Ja.
1: Und, und wie viele Tage warst du in, in Berlin, weißt du das noch?
0: So ungefähr? Nee, da waren schon ein paar Tage. Hm. Und dann wieder weiter mit dem Zug.
3: Mit dem das Weichen. weiß ich.
0: Mit einem anderen an einem Knastzug. Mhm. Und dann in Cottbus ausgestiegen. Ich wusste ja nicht, dass ich nach Cottbus komme, das sagt mir ja keiner. Mhm. Vorher. Ein Cottbus ausgestiegen, zu zweit, angekettet in Handschellen, über den Bahnhof durch die Öffentlichkeit.
1: Also nicht die Dinge. So in
0: Zweierreihen, bro. Mhm. Das war schon der Hammer. Und das habe ich mir gemerkt. Also es war. Extremes Erlebnis für mich, weil das war dann doch öffentlich, Öffentlichkeit, das war mir dann doch irgendwie zu fett. Ja. Ich weiß nicht, manche Sachen, die zu fett waren, verdrängt man und andere mhm. Sachen merkt man sich dann ja. wieder.
1: Und wie war das, als du dann mitbekommen hast, oh, jetzt steige ich hier wieder im Kottbus aus? Jetzt bin ich wieder am Anfang sozusagen. Äh da
0: wusste ich nicht, wo ich hinkomme. Mhm. Da wusste ich nicht, dass ich in irgendein Gefängnis komme.
1: Hast du vielleicht geguckt? Irgendwie da
0: da dachte ich vielleicht, äh, kann ich jetzt nach Hause oder so. Aber das ja. konnte ich mir, also es war so, ja. Ja, so eine Wunschvorstellung. Ja. Mir war schon irgendwie auch klar, dass es das jetzt noch weitergeht mit Verhör. Und, und. Aber ja. du hast ja keine Ahnung, wie es ja. weitergeht. Du ja. weißt ja nichts. Ja. Du wirst da irgendwo hingebracht. Und dann wieder in so ein Gottbus. Nach, nachher wurden die Handschellen abgemacht und musste jeder wieder in so, ein, in so ein kleines Kämmerchen einsteigen. Mit einem Gitter davor, einer Gittertür davor. Dann saß du da drin ja. und konntest dich nicht bewegen. Okay. Du konntest dich nicht mal bewegen. Solche, äh, solche Transporter haben die gemacht. Ja. Die haben die Kammern so schmal gebaut, dass du wirklich rückwärts reingehen musstest. Und so die Arme so, so sodass nur der Arsch hat reingepasst quasi. Mhm. Wahnsinn.
1: Wie es weitergeht, weiß sie nicht. Er ist nun wieder an dem gleichen Bahnhof, an dem vor circa zehn Tagen sein zunächst aufregendes Abenteuer losging. Hier stieg er an den Zug Richtung Rostock. Hier steigt er nun aus einem Knastzug wieder aus und wird in ein Gefängnis gebracht, das bis heute als eines der schlimmsten DDR-Gefängnisse bezeichnet wird. Was hier mit ihm passiert und welche furchtbare Folter der 17-jährige Hansi über sich ergehen lassen muss, das alles in der nächsten Folge von Ich hau ab.
2: Dir es und alles
3: schien so klar Und du sagtest mir, ich lieb' dich, was auch nur erfunden
1: war. Ich hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine klemm Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz-Pool-Artists, Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut.
2: Das tat
1: gut und war nicht wahr. Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Klemm, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.
2: Eine neue Woche, ein neuer Podcast von Lautgut. Hört doch mal rein in diesen Trailer von Pop kann alles. Gitarren statt Knarren, die Geschichte der Klaus-Renft-Kombo. Ihr könnt diesen Podcast ab sofort überall abonnieren und reinhören, natürlich auch unter lautgut.de. So eine Scheiße, ich muss dieses ganze Scheißzeug hier machen und so, weil es ein Intendant ihn dazu verdonnert hatte. Ich habe keine Lust mehr, ich stelle jetzt den Mist, denjenigen auf den Tisch, die dafür verantwortlich sind. Na, was glauben Sie denn, wer das war in der DDR? <lacht> Im Westen kennt sie kaum jemand, im Osten sind sie Stars. Also gerade
3: wenn man in die Rockmusikerszene DDR schaut, stellt man eben fest, praktisch in jeder Band gab es jemanden, der auch Berichte geschrieben hat. Na, ja, ich muss euch mal
2: offenbaren, also ich war EM und so weiter. Hat er von sich aus Hat er von sich aus gesagt? gesagt. Musikjournalist Thorsten Groß ist auf den Spuren einer Band, die Geschichte geschrieben hat. Und als wir gerade so einigermaßen fertig waren,
0: hello.
2: Ja, und da haben sie uns dann erwischt. Und im Nachhinein in den Akten stand dann, dass die uns schon in der Melodie beobachtet hatten. Ein Podcast über Musik, über Rock und über die Geschichte Deutschlands. Mensch, der sieht aus!
3: Natürlich einfach auch schlicht Liedtext, ein Liedtext, ein, äh, ein Statement im Konzert, äh, äh, irgendeine wilde Bemerkung sozusagen, die ganz und, ganz und gar öffentlich stattfand, äh, die reichte auch schon
2: für ein Verbot. Ich habe nicht gesagt, dass sie verboten sind, sie sind nicht mehr existent. Remft war, Remft war ein cleverer und sehr klug beobachtender Chef dieser ganzen äh, riskanten, politisch riskanten äh, Rock-Truppe. Und da war immer an der Theke war eine Glühbirne mit, mit einer Schnur dran, die aus und an ging. Und wenn eine Kontrolle kam von der Ava, wenn eine Kontrolle kam von der Ava, dann blinkte er und dann mussten wir sofort, was weiß ich von Satisfaction, Umschalten auf äh, Schlafe ein, mein Kind von äh, Manne So Und dann waren die zufrieden, sind wieder gegangen und dann ging es weiter. Ah, ah, ah. Wir wiederholen das nochmal, wir konnten nicht zu Ende spielen. Pop kann alles, rennt. Ein Podcast von Lautgut.